0: Bienvenidos y bienvenidas a De Una o De One,
1: mentes inquietas. Conchorno.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera sea la hora que nos estás escuchando, estamos más que agradecidos que elijas esta opción. Esto es de una o de one. Mentes, Mentes inquietas. inquietas. Tengo la alegría y la felicidad de siempre de presentar a mi amigo y socio y hoy, oyente. Joaquín Figares, ¿cómo estás, Joaquito?
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está la audiencia por ahí? ¿Cómo estás, Rodri?
0: Muy bien, muy feliz. Entrando con...
1: en diciembre de este añito.
0: Y con este episodio número 27.
1: Episodio eh, muy esperado, que sabíamos que iba a estar en esta temporada. Por fin lo, lo logramos concretar. Gracias a nuestro amigo, socio, hermano, productor, Joaquín Arigón, que hoy nos acompaña también.
0: Arrobado Joaquín, ah, arrobado el doctor de Juan.
1: Arrobado, también nos acompaña haciendo fotos, polifuncional. Y otra característica de este episodio es que es el primero que tiene tres invitadas. Ya hemos hecho el, el de cárcel, es el número 18, con Joaco y dos speakers más. Pero esta es la primera vez que hay tres personas, tres invitadas externas a nuestro capítulo.
0: También un aplauso para nuestra producción que se sigue superando episodio tras episodio.
1: Bueno... ¿Qué tenemos para hoy, Rodri?
0: Y hoy el, el, la idea previa a este episodio era que se iba a llamar Feminismo y decidimos que se iba a llamar Feminismos y ya voy a arrancar a presentar a una de las primeras invitadas, a Fernanda Sfeir. ¿Cómo estás, Fer?
2: Bien, y ustedes, gracias por, por la invitación acá a, a Juan en que fue el que hizo el contacto. Siempre está bueno hablar de estos temas.
0: Gracias, gracias a vos por, por ser parte. ¿Cómo estás, Abus? ¿Todo bien?
2: Muy bien, contenta. Nombre completo...
0: Eh, Agustina Pereira, con Y, como me dijiste Con muy bien. Perfecto. Y Jianina Artías. Buenas.
3: Shaz. Shaz, me dicen Shaz. Shaz. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. A todos. Y a Juaco también, como decía Fer, que fue como el intermediario.
1: El arquitecto de este episodio. El arquitecto. Exacto. Empiezo por acá. Dale. Gian, tenés 24 segundos para presentarte.
3: Bien. Bueno, Janina Artías, como ya dijeron. Janina Artías Maza. Me gusta decir mi, mi segundo apellido, que es el de mi mamá. Eh, 26 años, estudio educación social, terminé segundo este año, trabajo como educadora, militante de Frente Amplista y también de la UJC, Unión de Juventudes Comunistas, y bueno, milité también en Organización Social este Feminismo, pero hoy en día milito partidariamente. Nada más. Perfecto,
1: perfecto. A mi izquierda, AUS, 24 segundos para presentarte.
3: Ok, eh, feminismo,
4: ciencia, cerveza... Eh, ¿Qué más puedo decir? Medicina, educación sexual, militante del movimiento social, de misangas, mujeres afrodescendientes. Y creo que paso la pelota.
1: Perfecto, perfecto. Mucho, muchos componentes ahí. Por último, Fer, 24 segundos para presentarte.
2: Bueno, soy Maragata eh, No me gustan mucho las definiciones Porque siento que me limitan Así que voy a la corta Soy, Si me tengo a definir, me defino como libre pensadora, Justamente va en ese sentido Además soy feminista Y milito en el Partido Nacional, pero me defino como blanca Así que el resto de, de las definiciones y, y las cosas van a derivar de ahí Pero siempre intento ser lo más libre posible Así que cuanto más est menos estrictas sean las definiciones Me siento más cómodo. Perfecto,
1: impecable
0: Notable Tomo la, la posta yo, Joaquito Sí, señor Y comentarte que en este episodio También si tenemos que tomar posición Vamos a tomar posición Totalmente, claramente. totalmente Perfecto la, la idea es para, para meternos ya en, en la temática eh, De lleno que tengo, Tenemos una definición Que la seleccionó muy sabiamente El doctor de Dewan, Joaco que dice, entenderemos por feminismo lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres y lograr por tanto su emancipación y la construcción de una sociedad en la que ya no tengan cabida las discriminaciones por razones de sexo y género. Definición de Carmen Castells. Dicho esto...
1: ¿Algún comentario sobre esta definición? Qué difícil todo.
4: Eh, no, me parece que está bastante acertado. Me quedó como un poquito de duda al principio. Mujeres, ¿Suanas? personas. Sí. Mm, personas.
3: Me pasó lo mismo.
0: Dice lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la las. Bueno, creo que
4: es bastante amplio en realidad y te permite como el abarcar y ahí se, se definen como varios feminismos si entramos en eso, ¿no? Un feminismo más radical, quizá, que te dice no solo mujeres un feminismo quizá como más liberar o queer si se quiere que te dice no, quizá cualquier persona que se sienta cómoda, que no tiene por qué tener un útero, también puede entrar acá eh, bueno, creo que ahí cada una de nosotras puede llegar a tener como una opinión en esto, pero creo que está bastante acertada la definición en que en realidad la idea es dejar de estar oprimidas
1: perfecto ¿alguna que fue directamente ah. el disparador, de que sí. también vos comentabas que decidimos ponerle un plural al título sí. que de feminismo pasará a feminismos. Entonces, seguir ahondando en esto. De hecho, hay distintos feminismos.
0: De hecho, esa era la pregunta que se venía. Si hay un feminismo o son varios, y cuáles son los puntos comunes o puntos de convergencia que existen entre estos diferentes feminismos.
2: Puedo volver rapidito sí, a, claro. a, la, a la definición que, que para mí está muy bien. Me hizo ruido lo mismo que nos hizo ruido a las tres. Eh, pero en, en clave de, de agregar, me parece que está bueno como tener presente... Eh, ¿Qué, qué es eso, qué es esa esa subordinación de la que nosotras hablamos cuando cuando hablamos de qué es lo que queremos tirar abajo, que es el patriarcado y y cómo definir también qué es el patriarcado, que cuando lo queremos definir, también como capaz que no hay conceptos tan claros, pero creo que a grandes rasgos puede llegar a ser eh, un modelo social que se basa en la supremacía del padre, primero en la familia, eso se extrapola a el resto de la sociedad, y bueno, y ahí empiezan a, a desarrollarse todas las subordinaciones en todos los aspectos sociales referentes a la mujer. Para mí hay un tema que tenemos que tener presentes todos cuando y todas cuando hablamos de estos temas que es que cuando se originan eh, cuando se originan es un modelo en realidad, el modelo andocentrista que significa que se pone al hombre como centro y se generaliza, eh, se hace universal su experiencia. Entonces, nosotros todo lo que conocemos, lo conocemos eh, desde un relato que pone a la experiencia del hombre como la universalidad. Entonces, ya desde el vamos, y, y ahí para mí es lo que señala lo más profundo de, de, de esta diferencia y de esta discriminación y de esta invisibilidad que existe, que después desprenden un montón de cosas, pero ahí está el origen de decir, bueno, desde que se genera el modelo, se universaliza diciendo, eh, la experiencia del hombre es la experiencia general, y no es así eh, entonces, también está bueno como para sumarle el concepto estas cosas que, para mí, hacen parte de, de cuál es una de las grandes trabas que tenemos las, las mujeres en esta sociedad ¿Cuánto?
1: ¿Quieres hablar vos, aus
4: Sí, en realidad no, me quedé pensando y creo que, bueno, hablaste vos de cuántos feminismos puede llegar a ver y creo que hay pensando en cuántas mujeres hay en la Tierra, ¿no? Cada una de nosotras somos únicas y no cayendo en ese cliché de, reclame de Gillette, ahí sos única. No, en realidad cada una de nosotras tiene experiencias totalmente diferentes a lo largo de la vida, en tiempos diferentes, pero hay algunas que se unen y no es casualidad, pero acá hago un parate que en realidad habemos algunas mujeres que en realidad todas, pero particularmente hablo por mí, siendo negra, que tenemos otras opresiones, otras intersecciones que son ejes de opresión, que no podés separar. No me levanto hoy siendo mujer y mañana quizá fe, mañana quizá, no sé, pobre y pasado negra, sino que son cosas que vienen contigo, que no puedes separar y al sistema le sirve que estén así, juntas. Y en este caso, por ejemplo, creo que toda aquella mujer que solo vive en patriarcado, ¿no? Que, solo, que el único eje de opresión que tiene es el patriarcado, en realidad sigue reproduciendo algunas lógicas, si se quiere, machistas, racistas y capitalistas, porque bueno, yo también me defino como anticapitalista, ¿no? Que es otro eh, sistema que nos oprime constantemente. Entonces creo que ahí el feminismo. Eh, es individual porque es la experiencia de cada una, pero tenemos también que ser lo suficientemente compañera simpática de poder apoyar otras luchas y entender que siempre vamos a estar en un punto de privilegio comparado con otra compañera siempre, se dice, Ay, siempre hay alguien que está peor sí, en este caso siempre hay una compañera que está peor, en mi caso sí las compañeras así como Fer y Jazz, las dos son blancas y tienen un montón de privilegios arriba de los míos pero por ejemplo yo no tengo ningún tipo de dificultad intelectual o física y puedo estar arriba de una compañera que tiene alguna discapacidad si se quiere, y no por eso o sea, mi, el, el plan acá es que yo sea lo suficientemente sensata y sorora como para que con mi feminismo no aplaste a la compañera que está atrás no así como Jazz y Fer tienen un feminismo que me va a acompañar, somos sororas y vamos todas para el mismo lado, lo mismo yo con la compañera que está atrás, entonces creo que principalmente con el feminismo pasa eso y también pasa que el, el más marketinero es el feminismo blanco, somos estas flacas, somos estas rubias, somos todas lindas y son pocas las que entran ahí adentro y dejas afuera un montón de otras compañeras. Entonces, entender el feminismo también como ese feminismo que se vende, que sale en todos lados, que es violeta o que es verde, pues aborto y el feminismo que está realmente con todas las que estamos acá, ¿no? En el barrio, en otros lugares que no están bajo las cámaras, ¿no? Entonces no sé qué piensan las compañías, pero yo creo que feminismos hay, dependiendo de cuántas mujeres hay en la tierra, y después intentar que sea como lo más universal posible, que es bastante complicado, pero creo que esa también es la meta que tenemos.
3: Como decía August, eh, que estoy como bastante de acuerdo, ella hablaba de, de la cuestión racial, de la lucha racial, este y a mí me pasa también con el tema de, de la lucha de clases, yo no puedo ver al feminismo separado de la lucha de clases, para mí son dos luchas que van en conjunto porque las mujeres pobres son las que están más oprimidas, siempre va a haber una que tenga más privilegios que vos por encima, este independientemente de que haya una rama del feminismo que se llama feminismo radical que incluye solo a las mujeres por el hecho de tener útero después están todas las teorías queer pero el tema de, de la clase siempre vas a tener una mujer blanca este, con determinado adquisición económica que este te lleve a que vos estés por debajo de, de esa mujer independientemente de que este, podés tener la solidaridad de compartir el género, de que son las dos mujeres, de que las dos son oprimidas por ser mujeres, bueno sí, pero vos estás oprimida por ser mujer y yo además por ser mujer y por ser pobre, entonces este, esa interseccionalidad del feminismo es como fundamental y también me gustaría mencionar el hecho de que si bien sí hay mu muchas mujeres y como hay tantas mujeres puede haber tanto feminismo eh, una frase que a mí me gusta usar mucho es la de que si todo es feminismo, nada es feminismo. También lo, lo decía hoy en el hecho de este, los pañuelos violetas, los pañuelos verdes, que sí, acompañamos a la lucha, pero también entender que el feminismo es política, es hacer política, es un movimiento político y es fundamental este, formarse y saber que este, independientemente de que obviamente todas este, estamos de acuerdo en eh, que no nos opriman más, de, 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 que nos dejen de matar, etcétera. Eh, hay teorías que este, vos podés eh, adherir a ellas, leerlas, informarte y nada, no que, que tomar como la mercantilización que pasa a veces de las luchas, este, que termina pasando que bueno, todo es feminismo simplemente porque la mujer es la, la representante de, de eso y se pone un cara. Claro.
1: Hay un montón de luchas y un montón de condimentos. Yo creo que un poco el objetivo de, de este podcast es abrir los ojos y, y efectivamente tomar acciones. Fer, ¿qué tenés ganas de decir?
2: No, que yo estoy de acuerdo con lo que están señalando las dos. Obviamente, lo que sí creo es que las cosas que ustedes están mencionando son eh, discriminaciones y desigualdades que se dan en toda la sociedad que claramente se hacen mucho más fuertes cuando además coincide en cuando esa persona es mujer. Pero lo que yo voy es, obviamente no quiero deslegitimar todo eso, porque estoy diciendo que son desigualdades estructurales importantísimas que hay que atacar de raíz. A lo que yo voy es que el feminismo creo que es otra cosa, que claramente camina con, pero no es lo mismo. Me, me explico, o sea, en el mismo sentido de lo que Jazz dice de... O sea, no lo estoy usando en el mismo sentido que Jazz lo quiso usar, sino en otro de si todo es feminismo, nada es feminismo, lo que quiero señalar es que si bien eh, se mencionan desigualdades estructurales que repito obviamente hay que atacar y que se profundizan cuando la persona que, que la sufre es mujer el feminismo no eh, pasaría por otro lugar, me me, me siguen la, la línea de razonamiento no excluyendo no excluyendo ¿Vos decís la... que
1: se puede separar unas cosas de la, de la otra
2: no es que se puedan separar, digo que hay cuestiones eh, que atacan a todas las mujeres. Eh, independientemente de los factores diferenciales que estamos señalando, que obviamente ahí las profundizan y se hace la desigualdad más grande aún. Pero sí, creo que eh, hay factores comunes que hacen... Bueno, el patriarcado, el patriarcado ataca a todas las mujeres, obviamente no por igual porque muchas mujeres tienen privilegios sobre otras. En la tapa del libro por otros factores económicos, sociales, eh, pero, pero lo que quiero señalar es eso: que el patriarcado ataca a todas las mujeres, después, obviamente, profundiza y hace mucho más feroz eh, esas discriminaciones que las conocemos todos. ¿A
4: No, o sea, entiendo, pero creo que suena muy
2: a lo que dije: de ¿se vive solo un patriarcado? No, ni que hablar que no, ni claro, que hablar que so, no, claro. pero como queríamos definir, o sea. Yo lo traigo a colación como si queremos definir feminismo. O sea, feminismos, porque está claro que obviamente yo parto de las de que no hay un feminismo. Eh, para mí no, ni que hablar que no se vive en base solo a patriarcado. Y ni que hablar que, que la clave es justamente que todas esas mujeres que sufren al patriarcado, independientemente de, de todas las otras cuestiones sociales que las diferencien, Obviamente no se van a juntar, no no vivo en Cris Morena, pero sí que cierren filas en cuestiones fundamentales y en la defensa de sus compañeros.
4: Sí, no, o sea, me suena un poco como utópico, complicado en realidad, porque creo que no, no, a mí no me sirve en realidad que solo nos unamos, eh, hay por las que tenemos útero y las, al, por las que el patriarcado nos oprime. Es, para mí es todo o nada, porque a mí no me sirve que una compañera me defienda ante mi novio que me está pegando, pero que siga reproduciendo lógicas eh, mega capitalistas y mega racistas. Eh, entonces creo que es todo o nada, pero sí entiendo, creo que es como un poco complicado entender cuando esas intersecciones no,
2: no, no, no te llegan. Yo entiendo lo que vos decís, lo entiendo y, y de verdad está, lo puedo compartir. A lo que yo voy es es el mientras tanto. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Porque en el todo nada tenemos todo para perder. Pero no, no creo que haya un mientras tanto. O sea, ya que estés acá,
4: estás haciendo política,
2: no hay un creo que no hay un mientras tanto nunca. En el mientras tanto, no. En el mientras tanto de en ese todo nada. Bueno, antes de llegar al todo. ¿Qué haces en el camino? O sea, que, en ese. el otro día lo charlábamos medio informalmente también de. De decir, bueno, justamente eh, ¿Por qué? A, ¿A dónde vamos? Y es algo que yo me lo cuestiono todo el tiempo O sea, me cuestiono todo el tiempo las reglas del juego eh, Me cuestiono todo el tiempo Hasta dónde voy En pos de lo que se quiere alcanzar O sea, hasta dónde sos parte Del sistema para cambiar al sistema Perfecto y, y ahí creo que es donde también, obviamente, tenemos márgenes distintos
0: Quiero, quiero hacer una agotación no, vale. En realidad no Quiero hacer a, a, lo que vos, a, lo, a lo que vos acabas de decir eh, de hasta dónde vas Otra de las cosas que estábamos hablando eh, El otro día Cuando nos conocimos Era sobre Diego Armando Maradona Y sobre su fallecimiento Este Que en, de, en definitiva Yo puedo tomar posición también Yo puedo hablar y vos creo que también Juaco A mí me tocó, me tocó Me tocó por la gente Por los argentinos y me tocó porque soy futbolero La verdad porque soy futbolero Claramente que no puedo obviar eh, lo que fue como persona y diferentes acusaciones que él tiene, porque tampoco tengo la, la certeza de que él haya cometido todas esas eh, acusaciones que él tiene, entonces estaba, es muy difícil pararme en los pies de una persona que no tengo ni idea de, de lo que debe haber sido su vida. Pero sentía que si yo apoyaba a Maradona, estaba yendo en contra de, de algunas mujeres que, que siguen peleando por sus derechos, y en mi caso, nada más lejos. O sea, yo estaba recordando a, a un tipo que cuando. Yo eh, jugaba al fútbol de, de chiquito, eh, era como una referencia y de hecho siempre me quedo con eso, de como que todas las personas que, que jugaron al fútbol con él, que fueron compañeros de equipo, todos hablaban bien de él, entonces a mí me quedó eso. En definitiva, estoy tan metido en ese mundo, quizás machista o futbolero, por así decirlo, porque si hay un ambiente machista también es el fútbol, que termino invisibilizando o olvidándome de otras de otras luchas entonces ahí voy a lo que estaba diciendo recién Fer de hasta dónde va uno ¿por qué? porque también me pasó incluso con mi novia me pasó de que me decía no puedo creer que estés apoyando a, a este tipo no sé vos Juaco
1: tuve pelea en el desayuno con Cami también
0: ahí está
4: yo tengo una pregunta para ustedes ¿Sí? ¿se puede separar el arte del artista?
1: lo charlábamos sí. lo charlábamos yo creo <risa> que sí.
4: ¿Se ¿Que puede separar el arte del artista? Sí. ¿Y es más importante el arte o el artista?
1: Mm, no sé si es más importante uno que el otro.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que no es separar el arte del artista. Yo lo que creo es, si se separa, ¿qué te importa más?
1: Claro. Si te separa...
2: Si se separa, ¿qué te importa más? El artista. Bueno, es una posición... Igual Perfecto. ahí
3: entramos como... Está bueno que lo traigas en esto de que estábamos hablando de interseccionalidad, eh, la cuestión de, de clase que yo mencionaba. este Bueno, particularmente, yo lo decía fuera del aire, digamos, que yo so, me considero maradoniana y feminista, pero no feminista maradoniana, que es algo que no existe, este porque hubo como una, unas movidas ahí como para intentar... Cruzarlos, no, no son dos cosas que se crucen, este, y creo que la cuestión de Maradona, lo primero que está bueno traer a, a la mesa es que estuvo bueno para interpelarnos a nosotras mismas, este, tanto como feministas y como compañeras, nosotras con, con Feriaus tenemos opiniones diferentes con el, con el hecho en sí de la muerte y con el hecho de su vida. Pero, más allá de eso, se generó algo muy bueno, que fue como el intercambio con compañeras, incluso feministas argentinas, haciendo muchas notas, hablando sobre el tema, y bueno, sí, ta, fue un, un tipo que, este, yo discrepo con vos en esto de, bueno, no tenemos pruebas, porque en realidad, este, como posición política, nosotras siempre decimos este que le creemos a las mujeres, yo les creo a todas las mujeres. Yo
0: no, lo... Me lo comentaron a antes de arrancar y me parece tremendo. O sea, como que usted me terminaron de, de explicar bien el concepto. De verdad claro. te lo digo. Te, pues bien. Fui, aprendí algo nuevo hoy.
3: Bien, me encanta. Este, pero eso, como posición política, yo por supuesto que, aparte, hay cuestiones que están a la vista, como el tema de eh, padre abandónico, en un, en un momento de su vida, que él después pide perdón, este, asume la responsabilidad, se hace cargo. Pero más allá de eso, este, creo que en esto de de, de de las luchas, que no es una sola lucha, sino que se mezclan, este y estamos como en esto que decía Fer, de bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Este, a ver, obviamente yo como militante de izquierda, feminista, te voy a decir que mis luchas van en conjunto, porque en realidad yo lucho contra un sistema patriarcal y capitalista, o sea, este no, no los puedo separar. Y en esto eh, me pasa un poco eso, este, como el ¿Cómo algo con lo que yo me siento identificada, que es el feminismo, este, puede llegar a darle la espalda realmente? Y, y es literal, porque yo entiendo a, a esta futbolista, por ejemplo, que, que se dio vuelta, se sentó en la cancha. Bueno, ¿hasta qué punto vos estás, este, en realidad, generando algo revolucionario? Porque le estás dando la espalda a un homenaje que todo el mundo le está haciendo, lo entiendo... Pero a su vez es bueno, pero también le estás dando la espalda a un pueblo entero. Entonces esto de el, el feminismo alejado de, 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 de la lucha social y de todo lo que el tipo le puede generar a, la, a, a su país y, a, y mundialmente, más allá de la pelota, ¿no? Porque fue un tipo que este, se le plantó al poder, creo que también es algo que yo digo mucho, es que, no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero... Este, ...va más allá de, de lo que él hizo... ...porque lo que él hizo obviamente... ...lo hacen muchos hombres... ...el hecho de abandonar hijos... Este, ...padres padre ...el hecho de ser agresivo... Es, ...no estoy justificando... ...es horrible, lo condeno... ...ahora, también va de la mano... ...para mí, en el hecho de que bueno... ...fue el mejor futbolista... ...que tuvo la historia... Tenía mucha voz, mucha llegada y siempre... Se, o sea, él tuvo todo para hacerle funcional a un sistema como el, el, el sistema capitalista de la mano de la articulación del fútbol y sin embargo nunca lo quiso hacer. Entonces, también toda la imagen generada hacia Maradona como el ícono macho, este, es, tiene un poco de odio de clase primero y segundo de generar esa imagen por para poder hundir todo lo otro este toda la, la, la lucha que él tuvo llegando mandenándose eh, eh, con la madre de decía si abuela de Plaza de Mayo que ningún otro futbolista de la índole de Maradona porque está todo bien con que lo hagan otros pero él fue en su momento y sigue siendo el el que tenía más llegada entonces también hay un tema ahí de que cómo se construyó todo alrededor de Maradona cuando en realidad este involucra otras cosas que está como complicado. No quiero
0: no quiero defender a Maradona porque tú no pretende ser una apología de Maradona. Vamos pero a llegar
2: nosotras. Creo, ya por
0: nosotras. Para tener una, una consulta. No, 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 pero quiero, antes de que me das la consulta,
1: tengo cosas para decir, le ¿no?
0: quiero meter un condimento a, a la charla de Maradona. Que es el contexto social de donde él sale. Nada más. Socioeducativo. De donde él sale. Y a partir de eso lo pasan a hacer como un, un títere del sistema ¿no? Entonces, empiezan a pasear por todos lados como si él fuera un ejemplo o referente de la vida que es donde te posiciona el fútbol la industria
1: yo creo que está, está todo bien con Maradona y la figura pero lo que representa es es, es es una expresión de la sociedad o sea Maradona termina siendo el punto de muchas cosas pero como decías vos puede haber un montón de hombres en la posición de Maradona o haber hecho cosas malas como hizo Maradona él justo termina siendo Maradona y pero refleja un problema muchísimo más grande que es la sociedad y todo lo que pasa está enorme, jugador de fútbol, termina siendo una persona también un dios en vida por su exposición, porque el loco tiene una exposición que no tuvo quizás claro. nadie en la historia, y bueno, que eso ayude también a reflejar un montón de conductas sociales y cosas que hay que mejorar.
4: Sí, yo, bueno, en mi caso no soy futbolera, no tengo ni idea, en realidad, o sea, ta, conozco un poco su carrera, pero sinceramente no me importa, nunca me gustó el fútbol, y menos él, que siempre, que tengo conciencia, siempre fue... Para mi idea, como ese machirulo, fiesta, merca, putas, para mí siempre fue como esa imagen. Y creo que ayuda a que yo tenga como este concepto y prejuicio de él, el hecho de que no me guste el fútbol de entrada y que no que no le haya prestado como mucha atención en todos estos años. Pero eh, creo que, bueno, en mi caso que pesa mucho más como su historia personal con las mujeres que... El fútbol y la política que ha hecho que nadie la niega... ...creo que es un ejemplo, como ya dijo ya, es enorme... ...que pudo superar todas las barreras y creo que todos sabemos... ...y entendemos eh, cómo funciona un poco lo del fútbol... ...y que son marionetas de acá para allá... ...y creo que él rompió mucho con eso. Da el ejemplo, hay un montón de niños que quieren ser como él... ...el diegote, pero también da el ejemplo de que llegó a ese lugar... A, o sea, cargando con él todas esas cosas que le hizo a las mujeres, desde, bueno, violaciones, menores de edad, golpes, entonces creo que hay que modificar un poco ese ejemplo, porque está todo bien, él llegó, logró lo que llegó, pero genera como esa impunidad, yo creo que si soy un niño de, no sé, 10 años, sí, mira, es un dios, juega al fútbol tremendo, zarpado, hermoso, pero también creo que deja esa puerta abierta como para que, bueno, está así, pero si yo juego bien el fútbol y soy bueno en lo que hago, poca la palabra mi mujer, no pasa nada. Me puedo enfiestar cuando quiera, puedo romper las reglas cuando quiera, porque yo hago bien las cosas. Si soy bueno en algo, yo creo que da ese ejemplo, siempre me, me, me pareció eso, pero tampoco condeno a mis compañeras que lo lloran, porque entiendo que es pueblo, entiendo que es fútbol, y entiendo que, a ver, no, 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 no nos construimos porque no creo la deconstrucción sí creo la construcción de nuevas maneras de un día para otro si toda tu vida antes de ser feminista antes de tener claras un montón de ideas te gustó el fútbol te gustó el Diego a pesar de todas estas cosas que le hacía que quizás no te das cuenta que eso que él hacía estaba mal no podemos pretender que un montón de compañías de un día para otro dejen de quererlo tampoco creo que tengamos el poder para empezar a juzgar y salir con un termómetro o una regla para ver qué tan feminista sos, dependiendo de qué tanto te gusta el Diego u otras personas famosas, otras figuras importantes de la sociedad. Entonces creo que lo importante es entender eso, ¿no? Respetar el dolor ajeno, eh, y en mi caso sigo manteniendo esa postura de que todo bien con el fútbol, pero pesa más eh, lo que ha hecho con su vida privada y
2: personal. En el mismo sentido de, de, de lo que está diciendo Abus, yo creo que es importante, como dijeron los cuatro, poner a Maradona en su contexto. Y yo entiendo lo que genera Maradona en la gente. Entiendo la alegría que, que le da, Yo otro día miraba un video de un tipo, que seguramente todos lo vieron, que decía que yo no tenía techo y el Diego lo único que me daba era alegría. Era. Yo eso lo entiendo y justamente entiendo la miseria que, que eso refleja. O sea, creo que justamente eso es lo, lo que nos está indicando, es, mira, o sea, el tipo no tenía techo y lo único bueno de su vida era Maradona. Eh, que ahí sacó el foco de Maradona. O sea, ahí eh, lo que lo que a mí me hizo también reflexionar pila es justamente, bueno, mira, esta es la sociedad que tenemos en la que dio Maradona... Generaba esto. O sea, generaba la única esperanza para vivir de mucha gente. Es fuertísimo. Yo eso lo puedo entender. Y es lo fuertísimo. puedo entender de ese tipo. Es, es increíble. ¿Cómo no lo van a llorar? Van a llorar no, no un año, no diez. O sea, lo van a llorar toda la vida. años, toda la vida.
1: Había una cuestión de, de idolatría y el idolatrar que se puede. Obviamente. en la sociedad argentina pasa eso.
2: Pero yo ahí no, no lo pongo por él. O sea, veo lo que, lo que toda la realidad llevaba a que lo idolatraran a él. O sea, eso es lo que a mí, el mensaje que a mí me parece más fuerte Ahora, yo, Fernanda eh, Universitaria Uruguaya, yo lo juzgo con otra vara Porque yo tuve herramientas Para poder juzgarlo con otra vara Entonces yo me quedo con el otro Diego Porque yo tuve otras posibilidades Y otra realidad diferente a la de ese tipo Que yo, a ver, para mí la empatía es fundamental En la vida, en todos los aspectos de la vida Siempre, o sea, vos te tenés que poner En el lugar de la persona para entender por qué hace lo que hace Compartas o no para generar justamente esa comprensión. Yo a él lo entiendo. A Fernanda, si me viera afuera, diría, no, que sí, loca. O sea, yo, Fernanda, eh, entiendo que este tipo, eh, la verdad, prefiero quedarme con con el autor y no con la obra. Lo entiendo. Ahora, para mí lo más triste de todo, la muerte, o sea, más allá de muerte de Maradona si fue triste o no fue triste, para mí lo más triste fue el, la, la reacción que hubo entre a feministas que yo ya la he vivido 180 veces está la vez 181 que la vivo de feministas cuestionando a feministas diciendo ah o sea porque al final del día siempre nos llevan para donde nos quieren llevar eh, al final del día siempre nos terminamos enfrentando feministas con feministas viendo a ver qué tan feminista sos eh, a mí imagínate Blanca el Partido Nacional sabes las veces que me han dicho bueno ahora, ahora hace tiempo ya está mucho más tranquilo eso está acá. nos una, calmamos nos calmamos una salió como <risa> credenciales de feminista eh, entonces está eh, justamente digo es como un tema recurrente en el feminismo eh, hay como yo creo que muchas veces se vuelve agresiva esas, ese señalamiento tipo decir vos no podés, no sé qué, allá salimos, que esta ser feminista, posa, yo qué sé, si está triste por Madonna, la que esté triste por Madonna, yo entiendo que no corresponde y, o sea que yo no, no no siento la tristeza, la muerte de Maradona, ya se entiende la muerte de Maradona, déjala. O sea, ¿por qué esa hazaña que existe dentro del, movimiento femi dentro del movimiento feminista? Y ahí voy a... Vuelvo a lo que nos unía, que fuimos hoy, que para mí lo que nos tiene que unir es la ética feminista. Está difícil, obviamente, de, 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 de materializar ahí, que entendemos, pero justamente... Eh, para mí, como que entendemos que tenemos un concepto de, de que los consensos tienen que ser amigables y de que la confrontación está mal. Pero no, la confrontación dentro del respeto está bien. La confrontación dentro de la acusación está mal. Eh, los consensos no tienen, no tenemos por qué ser amigas, hoy la hablamos, eso fuera. O sea, no, no esto no, no es eh, flores y colores. O sea, esto es un movimiento político y hay que saber que cuando nos necesitemos vamos a estar. Punto. Yo obviamente un montón de cosas más, esta, pero digo. Es por ahí.
3: Esto que, que trae Fer está bueno en en cuanto a, siguiendo con como lo que gener, se generó el 25 de noviembre, que también hubo todo un tema que bueno justo era justo se viene a morir el 25 de noviembre. Este se habló mucho del tema de bueno se invisibiliza la lucha. Este están van a velar a Maradona todo como ese tema. Bueno, que podemos
4: yo... agregar que el 25 de noviembre es el día internacional sí. de la eliminación de, eliminación de, de la violencia contra, violencia contra las mujeres, un poco irónico hasta sarcástico claro. que justo Maradona que no. Fue la alidad más grande que tuvimos Haya muerto ese día Y ahí creo que puede entrar ese, bueno, karma, coincidencia <risa> La vida Pero ta, a eso es a lo que se refiere ya Exactamente. Aliado
0: fue lo que dijiste, ¿no? <risa> No es, no es el mejor aliado. Guadalo.
3: Pero eso de, de, salió mucho como el concepto del yuta de sentir, que, que lo decían muchas argentinas, y este particularmente a muchas compañeras que estábamos con, con el mismo sentir de que bueno, se nos fue el Diego, porque realmente es, se nos fue el Diego, porque es una parte significativa de, de nuestra vida, como decía Agustina, este, nos criamos, más allá de ser futbolera, representa un montón de luchas que las vimos reflejadas en, en Maradona, este, y encima, para col. Además de estar triste porque se te fue un tipo que, malo o bien, fue significante para vos, tenías como a muchas compañeras que lo entiendo desde su lugar, pero de señalándote o diciendo amiga, por ahí no es, no amiga, te estás equivocando, y es, bueno, eh, no, vamos a construir desde acá, podemos discutir, yo te puedo explicar o conversamos de por qué para mí, este, porque también entra todo un tema de la cultura de la cancelación el castigo, o sea, ¿qué pasa? ahora se murió Maradona y mágicamente el sistema en el que está inserto Maradona, porque él representa Maradona como hombre abandónico de hijos representa todo un sistema que es todo lo que estamos hablando de que llegamos, que no se termina ni porque se muera Maradona ni porque se muera ningún otro académico que, que, que lo que pasa que él como que representa lo popular y lo sabemos, todo lo que yo he explicado hoy entonces como que troca varias aristas lo que sí está bueno como aclarar que bueno, yo puedo discutir con Fer, con Aus, che, este no, para mí eso no bueno, para mí sí, pero lo que sí no vamos a aceptar es que vengan hombres a decir como nos pasó que hombres a decirme a mí, Así Ay, no eres vos feminista? eras feminista y vas no Maradona, es. por ahí no es. Bueno, no, o sea, no voy a discutir contigo esto, porque aparte vos sos hombre, estás eh, en la misma sintonía que Maradona, o sea, representás lo mismo, entonces es como complicado. Yo creo que en este caso justo Diego tenía como
4: una particularidad
3: de vas a ser
4: uno como... ...abarcar un montón de aristas... ...que no todo el mundo ha logrado ¿no? ...como lo popular... ...a su vez también... ...lo internacional, lo nacional... ...pasar de tener mucha plata... A ...tener nada y viceversa... Eh, ...la fama, el odio... Eh, el, ...toda la gente que le idolatraba... ...y creo que también es importante... ...que muchas veces... ...muchas de las lógicas y prácticas que él tenía... ¿No? y hablando más del lado como de lo político, eh, si lo hace un político acá, lo repudiamos, pero ¿qué pasa si lo hace el Diego? ¿Qué pasa ahí? Ya no lo estamos repudiando tanto, juega la plata, juega la fama, porque si viene, no puedo dar nombres, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, eh, hay un par de políticos, eh, no sé, ni cambias, el año pasado o este año, salieron un montón de historias que no les dejaban muy bien parado pero y acá lo dejamos a la lona porque yo te creo si vos venís y me decís pasó esto, esto y esto contigo fuerte no lo voy a dudar capaz después como lo hablamos afuera me arrepiento pero acá a pleno y ¿qué pasa con el Diego? hace las mismas pero tiene plata es famoso hace goles
3: ¿Puedo, no? ahí Así como es. que sí, sí. Eh, no, que, que entiendo a lo que va Agus, también creo que como decían no hoy temprano, no podemos desprenderlo del contexto histórico del que él viene en el año que nació, o sea, obviamente este, si son políticos por poner un ejemplo, u otras figuras que las, las vamos a repudiar, como hablamos hoy fuera también con el tema de varones carnaval, cómo siguen habitando espacios, etcétera. Este, creo que estamos como en un lugar hoy en día que por suerte el feminismo o los feminismos están más en la agenda, y más en la agenda no, la, la lucha, este, son como conquistas que hemos eh, logrado, pocas, pero bueno... este y sin embargo, me parece que juzgar como con la misma vara a un varón violento que te violentó ayer a Maradona que viene dentro de un montón de estructuras que, repito, no estoy diciendo que no lo vaya a juzgar por sus actos violentos, obvio que sí. Ahora, no me parece como comparable, Este viene, sale de Villa Fiorito y lo posicionan en, o sea Maradona pasó de estar en Fiorito a estar en, en tres años jugando en Boca entonces es como eh, medio complicado
2: de de, de comparar analizar. las realidades
0: para mí es muy difícil de analizar Fair.
2: para mí caemos y, y, y no es juzgador en esto para mí un socio pero, pero, <risa> no pero otra vez es el tema y es un tema que a mí siempre que yo me lo cuestiono para mí también el tema de, del relativismo o sea si si relativizamos, o sea, porque yo entiendo lo que ustedes dicen, pero bueno, ¿cuál es el punto de quiebra? O sea, ¿cuál es el punto final? Que es lo que hablamos yo otro día también, bueno, si todo es relativo, si hay contradicciones, ¿y entonces? O sea, ¿por qué medimos con una vara unos, con otra vara a otros? O sea, cuál es nuestra vara, eh, ¿qué le perdonamos a quién? Eh, sí, creo que no se trata ¿explicó? de perdonar, o sea, bueno, sí, o sea no, obvio no es, que nos es En esto hablaban
3: de que el Diego perdonar, tiene miles de facetas, o sea, hay algunas que les perdonen y otras que no, pero. Obvio, pero digo
4: o sea, pero la con cuál te quedas? cuál es Creo nuestra vara es y
2: cuál es nuestra vara para el resto que también como le decía Abus, eh, yo pienso en un montón de políticos uruguayos y pienso bueno con esta vara yo he sido muy dura también con con muchos compañeros que también la, la explicación era bueno el contexto y yo podía entender el contexto pero yo no estaba de acuerdo con eso igual entonces Fernanda de 24 años entendía esto esta situación obviamente eh, personas de 70 años entendían otra cosa porque eran hijos de otra cosa, entonces eh, ¿cómo medimos? o sea ¿cómo mide Fernanda a uno, a otro? yo intento siempre ser medir con la misma vara, que no digo que esté bien porque yo no vengo a dar cátedra ni clases de cómo tiene que ser nadie, lo que siempre intento es como ser lo más coherente conmigo misma y ponerme en mis pies que no significa, como dije hoy temprano más temprano eh, O sea, empatizar con el otro Y entender qué dice cada uno Fernanda, su decisión y su perspectiva es esta Y eso es como lo, lo que intento sostener ¿Me explico?
1: Yo creo que el tema no es Maradona sí, Maradona no Maradona es el reflejo de un montón de cosas Que pasan en la sociedad Es el reflejo de lo que puede pasar con una persona completamente influenciada Entonces termina visibilizando Un montón de aspectos de Lo que termina haciendo el, a una persona hacer las cosas que hizo Entonces el tema es Con las influencias que tuvo, cómo cómo mierda está la sociedad, o qué mierda pasó en su vida para hacer todas las cosas que hizo entonces el tema para mí no es Maradona sí Maradona no, porque si vas a hablar del fútbol con un uruguayo Probablemente no puedas entrar en lógica de fútbol con un pibe uruguayo, porque nacimos con eso absolutamente, entonces capaz que justo con Maradona él no va a poder ser lógico y lo va a querer velar y va a tener su sentimiento. Lo que sí yo creo es que un tipo completamente influenciado desde sus 14, 15 años sin poder propio de decisión, que fue todas las cosas que le pasaron, generó y hizo en su vida. Entonces claramente hay muchos problemas que nos termina visibilizando este hecho y hay que atacarlo hacia ahí.
0: Perfecto, acá el auto me dice Es un podcast de feminismo, no de Maradona Así <risa> el que el productor, el productor. Me quedo con una palabra que había dicho vos Abus, Que era aliado ¿Exi Chacan, ¿Existen los aliados? No,
4: no. En coro, ah, alunizo. Alunizo. no, no Al
0: unísono no.
4: En mi caso particular eh, Yo me río eh, me, Lo digo como, bueno, sí bastante irónica, sarcástica Y a todos esos pibes Que están todo el tiempo con el de ¡Uh, mirá, amiga, soy aliado! Mira, la chupás, básicamente eso, ¿no? O sea, soy re feminista, estoy con una bandera violeta y una verde arriba porque podés abortar, yo te dejo, para que después hagamos cosas que capaz que... No me preguntaste si yo quiero. Entonces creo que va por ahí, muy marketinero, es lo que tengo que hacer. Si no la pongo con esto, no la pongo con nada. Para mí va por ese lado. Todos esos aliados son los que después terminan escrachados, terminan saliendo con gurisas que son menores de edad. Eh, sí salís con un cartel en la calle que dice, contá conmigo, yo corro para el otro lado, eso es psiquiátrico, miedo, a mí me da un montón de miedo, y creo que hay que correr, le digo a todas las gurisas que pueden estar escuchando esto, si tienen un novio que te dice, yo te acompaño a la marcha, yo, no sé, voy contigo a tal lado, te traigo mi soprostol, corre, me parece que no es por ahí, ¿Te traigo, eh? mi soprostol, es una pastilla para abortar. Eh,
0: no, te, no la sabía Acá es legal Anotara, Ya te vas con anota dos anota
4: cosas sí, nuevas Acá, sí, es, legal, sí, acá sí. es legal, se sí. combina con otro medicamento igual Ojo, bien, pero no bien, importa bien. Después lo hablamos En fin, creo que los verdaderos Hombres que entiendan la lucha no, no se sacan cartel Lo hacen todos los días Dejan de reproducir un montón de lógicas machistas en la casa en el trabajo con los amigos en el club acá y allá creo que si realmente entendés y acompañás, como dicen a solo muchos no no necesitas decirlo todo el tiempo se demuestra solo actúa solo y creo que un ejemplo sería no sé 8m yo Agustín agrié la marcha tengo tres pendejos quédate los vos mi compañero se los queda yo voy a la marcha tranquila que no los tengo que llevar él lo mira por la tele, yo estoy ahí, estoy con mis compañeras, estoy dándole todo en la marcha, y así, constantemente.
3: Creo que la, la figura de, del aliado que, que traían y lo que mencionaba Gus es como esa intención de apropiarse de la lucha, no más allá de decir, yo te... Te respeto, como dicen y, y yo acompaño la lucha es, bueno, yo acompaño la lucha pero además tengo que ir con un cartel para demostrar que yo acompaño la lucha y subir la foto, por, y subir la foto oh, este es como <risa> ha sido muy en, en la era en que estamos pero estás al lado porque si, si vamos como a lo histórico todo el, el hecho de la militancia en sí como todos los ámbitos de la vida pero siempre han sido ámbitos que están masculinizados, que los hombres han llevado las banderas, la, nosotros también, pero siempre quedamos como por fuera entonces al hombre le cuesta le duele, le duele mucho al hombre militante sobre todo eso de, bueno, hay una lucha que no me pertenece a mí, y que me están diciendo que yo no puedo ir a una marcha, como salía el otro tema, el, el otro día, este, por, por fuera, cuando me, pero ¿por qué no puedo ir a la marcha? Bueno, mirá, hay un montón de argumentos por los cuales, que yo lo fui cambiando. O sea, yo como mujer feminista, este, te puedo decir que hace siete años te decía, bueno, no, marchen atrás. Yo hoy en día, hablando con compañeras en esto de los de los intercambios, leyendo, lo que sea, es bueno, no. Esta lucha nos pertenece a nosotros. Nosotras. vos la entendés de más te juntás con tus compañeros a hacer un asado, lo conversan pero vos no bueno, te apropiás de algo que no es tuyo y que no no tenés que levantar esa bandera porque la tenemos que levantar nosotras, en las millones de diferencias que podemos tener en esto de los feminismos pero son banderas nuestras y menos este para ir a, a manifestar que vos estás acompañando porque no no, no es la intención
2: Obviamente estoy de contra acuerdo con las dos eh, Para mí el, el, el sentido Del, del apoyo de, de la lucha va en acciones O sea, yo no, no quiero ver que, que vos me digas Uy, que fem, que como, como te banco Que feminista que soy, porque algunos también se dicen feministas eh, Increíble pero no pero algunos. Digo, algunos ¿Algunos? Obvio, bien. o no Sí, claro. ah, sí, sí, ah, sí obvio, yo... obvio, obvio, obvio. Eh, Un
1: hombre no puede ser feminista No
2: para
4: mí no, para Fer no. <risa> Para mí sí, pero sin eh, esa necesidad de poner la bio en Instagram tipo feminista.
0: De acuerdo a la definición de Carmen eso? Castells, que fue la que leímos. Podría. Podría. Porque dijo aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas.
2: O sea que ya entramos en los está. feminismos. No, no, vale. no,
0: no, no, está claro. Pero digo.
3: Para mí podés tener una perspectiva feminista, este, como entenderlo. Más no sos feminista, este, no, no es eh, tu lucha y, y no te afecta directamente yo puedo hablar no,
0: como, como hombre es que es rico a, a, a la charla y al debate yo agradezco la información, porque como lo dije y no tengo ningún problema yo me considero un machista en proceso de deconstrucción, a medida que voy incorporando la información, porque no puedo dejar de desconocer de que vengo de un núcleo familiar machista y que vengo de una sociedad machista y hay muchas este conductas que ya las tengo asimiladas. Va a ser un parate. Sí, claro.
4: Dijiste en de construcción y ya lo dije antes, pero ¿En me, me, ¿En no no no, me parece que no es una de construcción. Bueno, te estás sacando cosas, no te estás sacando ropa ni te estás pelando como una cebolla. Estás sumando nuevas lógicas no machistas, no lo que sea, pero la estás sumando y estás viendo cómo las acomodás dentro de lo que ya tenés, de tu familia, de tu sociedad. Pero no creo que sea de, de, un, día para, de un día para otro, tiro por un lado todo lo que ya tenía, lo que me enseñaron en mi casa, en la escuela, acá y allá, y por otro lado entran nuevas. No, si no las sumo y veo cómo las articulo.
0: Pero es que tampoco... O sea, creo que estamos diciendo lo mismo en diferentes palabras. No me considero un feminista en construcción. No, no, yo lo que digo
4: es... Es una construcción, para lo que quieras. Bien. Pero que no es una deconstrucción porque eso implica que estás tirando un montón de cosas y que te estás despachando quizá de cosas que creo que, que nunca las vas a poder dejar. Bien. Sino que de ahora en adelante vas a empezar a tomar la decisión de voy por acá o voy por allá.
2: No, Entonces no deconstru...
1: tenés, tenés otra opción para elegir. No es una deconstrucción porque es algo que nunca construimos.
4: También eso. Ya estaba construido cuando vos naciste. Perfecto.
2: Yo quedé en el aliado. <risa> Bien, dale, dale, dale. Porque no quería dejar de decirlo. No que justamente para mí el tema clave es lo que decía ya del tema de el protagonismo eh, siempre como como a ver si vos de verdad crees y apoyas la causa y eh, yo lo pensaba cuando a ver obviamente yo, yo tengo un tema de hoy se lo he dicho de los lentes políticos puestos porque dicen en lo que me muevo todo el día pero por ejemplo cuando yo veo compañeros que dicen que apoyan la causa bueno se de espacios se de lugares eso es, o sea, eso es apoyar la causa feminista, eso es apoyar a las mujeres, da Hechos, un paso, no palabras. da un paso <risas> al costado, da un paso al costado y que la compañía sea, a ver, obviamente... Ya no eso. lo estás
3: dando porque estás, yendo a un lugar que te estoy diciendo que no vayas, por ejemplo. Entonces ahí ni siquiera estás cediendo en una marcha, imagínate, en otros espacios políticos partidarios
2: como dice fue Ejemplos. Pero digo, o sea, va, va, va por ahí el respaldo, no, no va por decirlo ni por el cartel.
4: ¿Podemos eh, decir que el verdadero feminista es hechos
2: y no palabras? El verdadero feminista es hechos y no palabras, obvio. Corta, sí. El Esa es la
1: definición. Yo, que, yo creo que también incide en, en los hombres con con qué velocidad queremos adquirir esas cosas y con qué interés queremos realmente hacerlo, ¿no? Está el, el... Y si
2: de verdad están convencidos, si de verdad están convencidos de que la mujer tiene que estar en el, en, en el mismo lugar que el hombre, yo creo de verdad, ojalá me equivoque, que hay muchos hombres que no terminan de estar convencidos por lo que hablamos al principio, porque hay toda una concepción de que... No es que no lo quieran o que no lo crean por, por, por malos ni por decir, ah, no, vos la mujer sos menos sino porque de verdad choca, de, de, choca porque nos criamos en una sociedad con determinados parámetros en los cuales eh, choca que eh, una mujer esté en igualdad o en superioridad de condiciones económicas y sociales que vos, por ejemplo. Tengo choca. una pregunta para, para ustedes. Me
1: encanta da miedo, de sí. interlocutora. ¿Da, ¿Da miedo? ¿El
4: feminismo? Sí. Las feministas. No,
0: ni cerca. A mí me da miedo... A mí un poco. Cuando me quieren... Cuando me, me por, ha pasado porque, de que en diferentes eh, ámbitos digo algo y ya siento como un ataque y es... Bueno, estaba parado, está pero, pero mirá que para para venía mí, en la buena. Para mí
1: esa atención hay que sentirla para que se logre el cambio.
4: Yo no le da tanto lo académico como en lenguaje, sino en el movimiento. O sea, da miedo, como decía Fer, que haya una compañera en el espacio, que... Que sea una mujer la que me corra, que yo me tenga que interpelar, que quizá todos los privilegios que yo tenía, capaz que ahora los tengo que dejar. Esa es mi pregunta, que siempre lo pienso con los varones, que creo que esa resistencia se genera porque da miedo, de verdad. Y qué?
1: pará, pará, ¿que da miedo en qué sentido?
4: Yo, yo viéndolo como mujer y de afuera y con los, hablándolo también con los varones que me rodean, creo que da un poco de miedo el, el interpelarse el bueno está yo de ahora siendo varón no lo digo de ahora en adelante voy a tener que empezar a hacer determinadas cosas mi vida va a cambiar eso es, sí da
2: miedo y quiero agregar lo que dice abus que para mí es dos más dos eh... Como están dadas las condiciones, claramente, si hay mujeres que empiezan a ocupar otros roles, significa sí o sí que hay hombres que van a dejar de estar en esos lugares. Ah, a eso Entonces, refiero. sí o bueno, sí, donde por, nosotras por estemos... talento y Está, ta, pero es, ahí estás cayendo en... O sea, vos eh,
3: con eso estás queriendo decir que todos los hombres que hoy ocupan espacios no, es por que capacidad. No lo quiso.
2: creo que obviamente que no lo voy, lo voy a dar querido decir eso, por eso. No que
3: que sea así.
1: Estoy diciendo que si hay una posición en cualquier lado para hacer que se rija por aptitudes o sea vos te sentís por seguro porque sea.
2: tenés las aptitudes para estar donde estás no crees que fue un yo sistema miré, que te puso en ese lugar
1: puede ser yo pero, miro a nuestro
2: parlamento cuando nos dicen cosas de la cuota que dicen no la cuota que lleguen los más capaces ah, mira el parlamento y te vas a dar cuenta si están los más capaces de este país
0: también ¿Bien? Eh, es, no. es un varones y quién le exige le la prueba de capacidad y es una muestra es una muestra esa representativa de otro uruguay ¿no? es como un Uruguay, creo que no sé si la el palabra medio. es viejo, pero, pero un poco Dios más antiguo, ¿no? Es como que todo el Parlamento es una muestra representativa de gente. Estamos hablando de la media de edad. Se, se votó hace
2: un año no votamos todos. estamos sí, hablando.
0: yo no me quiero ir para yo, ahí. Yo de política, A mí me pasa
1: de política muchas veces. No me quiero ir lo que para, sé, ir para lo ahí. Lo sé por Juaco. Yo estaba hablando de aptitud para una oposición,
0: un rol. Muchas un veces me pasa. Que, quiero cerrar el tema político que no me siento representado por la política uruguaya
3: político partidario
0: claro, recordemos po exacto. que
2: política es el por feminismo político porque...
0: partidario, perfecto
2: yo quería poner solo el ejemplo de que siempre se usa el, el argumento de la capacidad cuando estamos en el tema de la cuota o por ejemplo, ahora está la paridad se ha a venir digo, se va a volver a discutir y no, vamos a volver a escuchar decir no porque si son tan capaces que se lo ganen bueno, yo me pregunto qué prueba de capacidad le han exigido a muchos de nuestros legisladores hombres
1: Ahí hay un montón de, de posiciones que yo no me quiero meter de lo que está instaurado y no esto, lo otro. Yo lo que digo que hay que definir algo para, para un rol o lo que sea, aptitudes están mal. Yo entiendo lo que vas, actitudes. pero
3: a lo que decir, yo iba que por eso sí. te, te salté es porque ustedes ya ocupan los lugares de poder, ya sea en la política. Este, en, lo hablábamos hoy eh, con el respecto al programa, o sea, son dos hombres conduciendo, no sé cuántos podcasts hay de mujeres, desconozco el tema, pero digo cinco, o seis. Independientemente. Que más. <risa> independientemente. Tenemos de más eso, contacto con hombres. Los lugares de poder ustedes ya los ocupan y no quiere decir que sea por un tema de capacidad, sino porque ustedes al ser hombres, este, llegan a determinados lugares que nosotras no llegamos. Entonces, si sí, obviamente en la utopía, cuando se, cuando lleguemos a lo que queremos llegar, Medimos por capacidades, por pruebas, por lo que sea. Sí. Ahora el tema es que no se llega por eso. La, la, la prueba máxima, voy al mismo ejemplo que Fer es el Parlamento con el tema de la ley de cuotas, que muchas veces nos caen y que en realidad qué es par...
1: la ley de cuotas
2: que cada dos personas de un sexo la tercera tiene que ser de otro sexo, que siempre, obviamente, son dos varones, una mujer. Exacto. Y creo Bien. que también
4: siguiendo con la línea que venía ya si Fer que nadie duda de que sus actitudes sean esas por ser hombres. En nuestro caso, si una mujer actúa de una manera que no se espera, es, uh, le viene el mes, es madre, está dando teta, o la típica, no sé si lo puedo decir, está malcogida, ¿no? Siempre vas a ser uno cómodo, pero creo que va por ahí también, lo demuestra todo el tiempo. Los varones actúan como quieren y nadie los interpela. De, uh, actúa así porque es varón, porque no la puso, ¿no? Nadie creo que
2: va por ese lado. Yo lo que quería señalar cuando vos decías, y, y no... Les preguntaba si tenían miedo. Eso, es muy, era muy interesante just, eso. Era justamente señalar que yo entiendo ese miedo para mí infundado, porque vuelvo a repetir: eh, hoy los varones ocupan la mayoría de los lugares, nosotras queremos llegar a ocupar la mitad de esos lugares armónicamente sí. la mitad o más bueno, así que se van a casa eso, ¿no? por eso por eso
1: <risa> lo cual nosotros.
2: significa que van a haber muchos varones que van a dejar de y ocupar bueno, esos lugares que entonces lo que
1: lo demuestren si tienen que estar ahí pero no pero
2: eso por, es por eso se genera voy. por eso se genera la resistencia o sea porque el status quo siempre genera resistencia nosotros estamos yendo en contra de lo establecido obviamente y, y yo entiendo que un varón se sienta amenazado por porque venga a una mujer que claramente porque el lugar es uno no, no son dos y bueno pero yo claro pero digo, ahora va, ahora hay una mujer que sí. te viene a disputar el lugar y ahora tienes sí. que demostrar
1: y claro y ahí está el hecho hay que demostrar
2: eh, bueno pero ahí está el hay el miedo hay que poner huevo. hay que poner huevo mira si es mejor ojalá y, y
1: si, pero yo claro. yo parto de una postura y en un equipo claro. Joaquín, equitativa